0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Möchtest du möglichst viele relevante Nutzer mit deinen Ads erreichen? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Denn heute lernst du jede Menge über Google Display Ads. Welche Ausrichtung solltest du für welches Ziel nehmen? Welche Dinge solltest du unbedingt vermeiden? Das alles und mehr gibt's in dieser Folge. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück zum Smarketer-Podcast. Ich habe heute Irina mitgebracht und wir reden heute über Display-Ads. Herzlich willkommen, Irina, im Smarketer-Podcast.
1: Hallo Erik und vielen Dank, dass ich im Smarketer-Podcast dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir reden, wie angekündigt, heute über Display-Ads. Ein sehr, sehr spannendes Format, auch im Vergleich zu normalen Search-Kampagnen. Und zum Start würde ich sagen... Erklären wir einfach mal, was Display-Ads überhaupt sind. Kannst du mhm. uns einen kleinen Überblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Also Display-Ads sind eben äh, Bild-, Video-, Textanzeigen oder auch interaktive Anzeigen. Und ähm, mit denen können wir eben über Google ähm, über drei Millionen Websites und Apps erreichen, ähm, wo sich eben 90 Prozent der Internetnutzer befinden. Genau. Und äh, da gibt es eben auch zwei Kategorien. Also es gibt einmal natürlich die Kategorie, dass äh, wir Services und Programme von Google selbst, also beispielsweise ähm, YouTube oder ähm, Gmail, dass wir da unsere äh, Displayanzeigen platzieren oder eben, dass wir ähm, auf Googles äh, Partnerseiten unsere ähm, Displayanzeigen platzieren. Genau.
0: Du sagst es schon, also es ist mehr als die Suche, die Displayanzeigen erscheinen außerhalb der Suche. Genau. YouTube, Gmail, verschiedene Websites. Und das ist sicherlich auch einer der, der Kernunterschiede zu normalen Suchkampagnen, die sich ja nur wirklich im Suchnetzwerk aufhalten, sozusagen, ne?
1: Genau, richtig. Also das Display-Netzwerk ist halt einfach, ja, grundsätzlich einfach viel, viel breiter als natürlich ähm, das Suchnetzwerk. Also man hat einfach über das Display-Netzwerk einfach eine viel, viel größere Reichweite, weil man sagt auch, dass eben 21 Prozent der ähm, Internetnutzer ähm, die Zeit wirklich in der Google-Suche verbringen, also wirklich aktiv nach etwas suchen. Und tatsächlich dann eben auch 79 Prozent der Internetnutzer ihre Zeit ja auf Websites, in Apps, ähm, auf YouTube oder in Gmail verbringen. Das spricht ja einfach schon für sich, dass ähm, die ähm, Display-Werbung da einfach eine viel, viel größere Reichweite ist und dass man das auch einfach komplett separat auch von der ähm, Suche betrachten muss.
0: Ja, also wer sich es vielleicht noch nicht vorstellen kann, wenn du gerade zuhörst, das sind halt die... Bildanzeigen tatsächlich auf vielen Websites, die in, in Bannerformat eben auch an der Seite erscheinen. Und äh, ich muss sagen, es ist schon länger her, seitdem ich es erfahren habe, aber seitdem ich es weiß, dass das eben Displayanzeigen sind, die erkennt man auch ganz gut an diesem kleinen Dreiecksymbol an der Ecke immer, ne? Genau. Und äh, seitdem ich das weiß, achte ich auch dann darauf. Also ich denke, jeder hat so eine Anzeigen schon mal gesehen.
1: Genau, also es sind halt die Anzeigen, die du, ähm, ich weiß nicht, wie es bei den männlichen Zuhörern hier ist, aber bei den weiblichen, man geht ja gerne shoppen. Und wenn man dann eben äh, mal irgendwie bei Zalando ähm, jetzt irgendwie shoppen war, ähm, sieht man dann am nächsten Tag die paar Schuhe, die man sich angeschaut hat oder ähnliche paar Schuhe, die man sich angeschaut hat. Und das ist dann eben, ähm, das sind die sogenannten Displays, genau.
0: Mhm. Du hast schon äh, damit ein sehr spannenden das Thema vorgegriffen sozusagen, worüber wir heute auch reden, ja, die Produkte, die dich dann durch Internet verfolgen, <lacht> die du vielleicht gerne kaufen würdest. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, den wir besprechen wollten und auch eigentlich zum Hauptthema zu dem Podcast heute. Und zwar, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, ja Suchkampagnen sind ja sehr stark Keyword basiert Ja, eigentlich basieren sie fast nur auf Keywords, aber Display-Kampagnen sind ja auch deshalb so besonders, weil die Ausrichtung, wie man sie eben ausspielt, wie man die Nutzer erreicht, ist ja da sehr anders und darum soll es heute eben auch hauptsächlich gehen, um die Ausrichtung von Display-Ads und da gibt es ein paar verschiedene, stell uns auch einfach mal die erste vor.
1: Im äh, Display-Netzwerk, der Grundunterschied zu der Suche ist natürlich, dass einfach bei der Suche hast du halt die Ausrichtung über die Keywords. Also das heißt, du hast deine Keywords, deine Suchbegriffe und ähm, darüber steuerst du dann die Kampagnen in ähm, Display. Ist es so, dass wir die Kampagnen über tatsächlich Zielgruppen steuern. Da haben wir halt einfach zwei Möglichkeiten. Also wir können im Display-Netzwerk die ähm, Ausrichtung über die Zielgruppen steuern oder auch den Kontext. Also da geht es wirklich im Kontextbereich um die Thematik, also um die Themen der Webseiten, der Apps, wo wir dann eben die äh, Displayanzeigen äh, starten. Ich äh, würde jetzt einfach mal mit dem Remarketing beginnen, weil das ist so, ähm, ähm, womit man, äh, wo, womit ich jedem ähm, ja empfehlen würde, ähm, sage ich mal, im Display-Netzwerk zu starten, weil äh, beim Remarketing ist es so, dass wir einfach schon ähm, Kundennutzer ansprechen, die schon mit unserer Webseite interagiert haben. Ne? Und daher ist dann natürlich die Reichweite, sage ich mal, eingeschränkt, weil wir natürlich nur die Nutzer ansprechen, die schon mit unserer Webseite interagiert haben.
0: Damit sagst du natürlich auch, dass das, also du sagst, der Display hat eine gewisse Reichweite, du schränkst die ein. Da geht es auch ein bisschen mehr Richtung... Performance wirklich, ne?
1: Genau, also da geht es halt ähm, natürlich, also man möchte ja, dass alle Kampagnen performieren. In der Suche ist es halt wirklich eher natürlich ein Performance-Kanal. Da geht es halt darum, okay, wirklich denjenigen, der jetzt nach den Suchbegriff eingibt, nach unserem Produkt sucht, dass er dann auch wirklich ähm, konvertiert. Das Display-Netzwerk ja, geht mehr in die Richtung Branding. Also es geht darum, Nutzer anzusprechen, die zum Beispiel äh, unsere Marke noch nicht kennen, die unsere Produkte noch nicht kennen oder wenn man jetzt zum Beispiel wirklich da ein komplett neues Produkt auf dem Markt bringt, was so einfach noch gar nicht bekannt ist, ne? also ähm, wonach man jetzt auch gar nicht aktiv suchen würde. Also die Ziele sind einfach nochmal anders ähm, als in der Suche.
0: Hm. Und bei Remarketing hat du ja jetzt angefangen, das ist wahrscheinlich das, das performanteste, du schränkst die Reichweite ein, aber du hast eben schon Nutzer, die sich dafür interessiert haben. Remarketing ist ja eben die erneute Ansprache von Nutzern, die irgendwie wie du es auch immer definierst natürlich, ne? Interesse schon signalisiert haben. Genau. Und äh, um nochmal die Zalando-Schuhe aufzugreifen oder die Schuhe von irgendeinem Shop, das wäre dann eben Remarketing auch.
1: Genau, ne? richtig. Das ist halt einfach sehr effektiv, weil wir halt schon wissen, okay, der Kunde war schon auf einer Seite ähm, auf der Seite. Und da gibt es halt auch eben unterschiedliche natürlich Zielgruppen, die wir da ansprechen können, im äh, Remarketing, also zum einen können wir natürlich die Besucher der Webseite ansprechen. Also das heißt, wir ja targetieren einfach den Kunden, der schon unsere Webseite einfach besucht hat. Der muss sich jetzt noch nicht genau ein Produkt angeschaut haben. Genau, dann äh, gibt es eben ähm, die Möglichkeit, Kunden anzusprechen, die jetzt eben ähm, sich schon ein Produkt angesehen haben, wo der Kunde schon ähm, aktiv wirklich sich, sage ich mal, ein paar Schuhe angeschaut hat. Dann werden dem Kunden Nächsten Tag oder in den nächsten Tagen einfach nochmal ähm, ja, diese Schuhe oder ähnliche Paar Schuhe nochmal ähm, angezeigt. Genau. Das Weitere wäre dann eben, ähm, dass man äh, Warnkorbabbrecher anspricht. Also die sind ja auch nochmal näher am Kauf dran, weil die haben ja einen kurzen, ähm, ja, waren kurz sozusagen vor dem Kauf. Da gibt es halt eben auch nochmal die Möglichkeit, äh, diese anzusprechen, als sowohl eben auch schon ähm, Käufer. Also so, das heißt, Kunden, die tatsächlich schon mal ähm, ja, einen Kauf bei uns getätigt haben, ähm, da kommt es natürlich auch wirklich darauf an, was für ein Produkt wir verkaufen, natürlich auch in welchem Moment wir da liegen, aber ähm, ja. Häufig ist es ja auch so, dass der Nutzer, wenn der dann eine gute Erfahrung mit, ähm, mit dem Kauf hatte, dass er dann auch nochmal wieder äh, bestellt. Und als letztes gibt es eben noch eine Smartlist. Das ist eben eine automatisch ähm, erstellte Liste von Google. Und da sagt Google, okay, das ist so eine intelligente Liste. Da geht, ähm, ja, da geht, sage ich mal, da fließen die Nutzer ein, die, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist, dass diese ähm, ja, einen Kauf abschließen. Genau, das sind so die Unterteilungen, ja.
0: Das, das war Remarketing im, im Schnelldurchlaufen. Sehr, sehr interessantes Thema. Nicht nur bei Display, aber eben auch vor allem, bei Display ist halt sehr, sehr eng verzahnt. Wie du schon sagst, einer der effektivsten Display-Typen, Display kampagnen -Typen, die man da einrichten kann. Nicht nur der, der Klick zählt. Du hast gesagt, dass es auch in der Suche eben natürlich andere KPIs gibt, aber das Display eben auch irgendwie das Produkt wieder in Erinnerung rufen soll. Ne? Und ich, ich sag mal so, bei der Suche ist halt wirklich der Klick entscheidend ne? und dann danach die Conversion. Aber genau. bei Display ist es halt oft so, ähm, ja, mehrmals dieses Produkt zu zeigen, dann eben diese, diese Awareness wieder aufzubauen für das Produkt. Genau. Und ob der Klick dann eben durch die Display-Anzeige kommt oder vielleicht nochmal eine Suchanfrage durch den Nutzer oder nochmal eine Anzeige oder vielleicht ähm, ja, ein YouTube-Video oder irgendwas. Ist dann eine andere Geschichte, ne? aber bei Display, besonders auch bei Remarketing, geht es eben darum, wirklich dieses Produkt nochmal in Erinnerung zu rufen.
1: Genau, ja, beim Display-Netzwerk also beim Display ist es auch so, dass da sind einfach mehrere Steps auch nötig, bis da einfach ein Kauf abgeschlossen wird. Und ganz häufig ist es auch so, dass man äh, wie ich auch schon sagte, dass natürlich Search, also die Suche, einfach der performantere Kanal ist. Das liegt zum einen einfach an der Attribution, weil ähm, in der Suche hat man einfach ähm, kann man sich eine Attribution auswählen. Im Display-Netzwerk ist einfach wirklich der Last-Click entscheidend. Das heißt also, ähm, da sieht man auch wirklich nur die Conversion, wenn, es wenn, jetzt wirklich, wenn die Conversion nach dem Klick auf diese Display-Anzeige stattgefunden hat. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass man direkt nach dem Klick auf eine Display-Anzeige kauft, ist halt einfach ähm, ja geringer, weil der Kunde einfach mehrere ähm, ja, Schritte dann letztendlich bis zum Kauf ähm, braucht.
0: Genau. Hm. Ja, sehr schön. Damit haben wir vielleicht, schließen wir vielleicht mal Remarketing erstmal ab an sich und arbeiten uns vielleicht jetzt die, die Performance zur reinem Branding hoch. Und ich habe eingangs erwähnt, dass die Suche natürlich auf Keywords basiert, Display eher nicht. Aber ich habe gelogen, weil Keywords gibt es auch bei Display.
1: Genau, richtig. Also Keywords gibt es auch im Display-Netzwerk. Das wäre dann eben so der nächste Schritt. Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt schon Remarketing, das performt, äh, lasst uns doch mal die Reichweite erhöhen. Dann wäre eben der nächste Schritt, dass man sagt, okay, man äh, nimmt einfach Keywords, die mit dem Produkt natürlich äh, selbstverständlich was zu tun haben. Und diese Keywords kann man eben auch äh, für die Display-Anzeigen ver verwenden. Das heißt... Einfach, dass die ähm, Display-Anzeigen auf basierten, also auf Websites oder in Apps ausgespielt werden, die mit diesen Keywords, die wir hinterlegt haben, auch zu tun haben. Und da kann man eben auch bei der Erstellung der Kampagne immer sehen, okay, also wenn ich jetzt die Keywords Schritt für Schritt eingebe, okay, wie viel Reichweite hat denn auch das jeweilige Keyword, da kann man dann auch eben darüber die Reichweite dann eben entsprechend nochmal ähm, ja, einschränken, also wenn man da die volle Transparenz hat.
0: Das ist natürlich auch auch schon wieder sehr, sehr spezifisch dann auf das, was man erreichen will, auf die Suchanfragen genau. und so. Aber du hast auch eingangs gesagt, dass es, eine, dass es viele Zielgruppen, Ausrichtungen gibt. Und lass uns vielleicht mal da tiefer reingehen, jetzt den Next Step gibt es ja von Google eben ähnliche Zielgruppen auf Deutsch genau. übersetzt.
1: Genau, also die ähnlichen Zielgruppen, ähm, das ist eben eine äh, Liste, die ähm, sozusagen ja, den Kunden sehr ähnlich, also Google erstellt eine ähm, Liste, nachdem wir schon das Remarketing erstellt haben, sehen wir auch ähm, nach und nach der Zeit dann eben die Similar Audiences, also die ähnlichen Zielgruppen. Ja, die ähnlichen Zielgruppen, das ist ähm, eine Kundenliste, die erstellt wird, die einfach Kunden, Beinhaltet, Nutzer beinhaltet, die ähnlich zu denen sind, die schon mit unserer Webseite interagiert haben. Genau, also ähnlich sind zu unseren Besuchern, ähnlich sind zu denen, die sich das Produkt angesehen haben, ähnlich sind zu unseren Käufern und Warenkörperbrechern. Genau. Diese Liste, man sagt, die ist halt so fünfmal größer als die Remarketing-Liste.
0: Algorithmen gleichen das eben mit Benutzerverhalten. Im Google-Universum von diesen Nutzern ab, denke ich mal, ne? Genau, Beispiel.
1: genau richtig, ja.
0: Ähnlich wie die ähnlichen Zielgruppen äh, gibt es dann auch noch auf Interessen ausgerichtete Display-Kampagnen, also wofür interessiert sich der Nutzer?
1: Genau, richtig. Also es gibt eben die äh, Affinity Audience, heißt es auf Englisch, auf ähm, Deutsch ist es äh, Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen und dort sind einfach gewisse Interessengebiete schon mal von Google vorgegeben. Ne? Also das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei den Keywords, wo ich mir selber meine Keywords aussuchen kann, sondern hier sind einfach gewisse Interessengebiete schon von Google vorgegeben. Das heißt, da geht es halt einfach darum, ähm, in diesen Listen sind die Nutzer, die sich einfach für ein bestimmtes Produkt interessieren, vielleicht auch für bestimmte Themen interessieren. Genau, also sagen wir mal ähm, ja zum Beispiel Schuhe, da kann man dann eben auch ja, Nutzer finden, die das Interesse in diesem Segment haben.
0: Und bei dieser Ausrichtung wählt man dann eben von Google sozusagen vorgefertigte Interessensgruppen ab, wo Google sagt, okay, diese Nutzer würde ich in diese Gruppe an Interessen reinklastern, wie granular geht es da? Als Beispiel jetzt einfach mal.
1: Also es sind schon größere Gebiete. Also es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich klein unterteilen kann, wirklich nach Leuten, die häufig Schuhe kaufen, sondern es sind dann wirklich auch Oberkategorien, wie zum Beispiel Mode, Fashion, in die man das dann unterteilen kann. Also deswegen, daran kann man ja schon erkennen, dass die Reichweite da einfach schon äh, größer ist als bei Remarketing oder ähnlichen Zielgruppen.
0: Ja, ich denke mal, auch zu granular wird es vielleicht auch zu sehr einschränken und auch gewisse Chancen einfach liegen lassen.
1: Ich äh, denke, ist es grundsätzlich auch ein einfach wichtig, dass man bei diesen Zielgruppen, äh, also erstmal ist es ganz häufig so, dass Google die äh, schon Zielgruppen vorschlägt, die einfach für das jeweilige Produkt interessant äh, sein könnten. Einfach anhand der Daten, die Google schon bisher äh, gesammelt hat. Also man bekommt wirklich Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen vorgeschlagen und ansonsten kann man da ja auch natürlich einfach sich vorsichtig rantesten, dass man wirklich erstmal mit den Zielgruppen, also mit den Branchen beginnt, die halt wirklich äh, ja, am nächsten, also die am am logischsten ähm, an den Nutzern liegen, die wirklich Interesse haben, unser Produkt zu erwerben. Und dann kann man das auch erweitern. Also es ist auch ganz häufig so, dass natürlich Nutzer, dass da einfach äh, ja Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen drin sind, die vielleicht Interessen an anderen Branchen haben. Also ähm, genau, also Google macht da auch schon Vorschläge. Hm. Genau.
0: Und es ist ja auch, ich sag mal, ein kleiner Baustein von vielen ja, im, im genau, gesamten Ausrichtungsmix. Dann gibt es noch eine sehr, sehr interessante Zielgruppe und zwar kaufbereite Zielgruppen. Da hattest du ja am Anfang auch schon bei Remarketing ein bisschen drüber gesprochen, aber es gibt es nochmal extra?
1: Ja, die kaufbereiten Zielgruppen, da würde ich sagen, diese Zielgruppe ist wirklich am nächsten, wo Google sagt, okay, diese Nutzer sind am nächsten am Kauf dran. Das ist halt von der Reichweite wahrscheinlich nochmal ein bisschen eingeschränkter als jetzt die Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen, weil hier sagen wir, okay, diese Nutzer, die haben halt einfach anhand der Daten in der Vergangenheit schon einfach ein gewisses Kaufinteresse gezeigt und sind wahrscheinlich diejenigen, die dann auch im nächsten am Kauf dran sind. Und da ist es auch so ähnlich wie bei Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen, dass es da eben auch gewisse Kategorien einfach gibt, in denen sich diese Zielgruppen unterteilen. Also das heißt, da gibt es eben auch den äh, Bereich, wenn wir das Beispiel mit den Schuhen aufnehmen, auch genauso, ich glaube, Mode, Fashion.
0: Ja, und diese kaufbereiten Zielgruppen, die Signale sind sicherlich sowas wie, wenn der Nutzer Schuhe kaufen oder eine gewisse, einen gewissen Schuh schon mit dem Begriff kaufen eingibt oder sich auf Seiten bewegt, die sehr nah am Kaufabschluss sind. So eine Signale werden dann sicherlich von Google da rein. Interpretiert oder wie ist Genau,
1: das? also ich denke es sind halt auch zum einen die vielleicht schon suchen nach dem Produkt oder halt eben auch nochmal, ja vielleicht auch kaufen, ja in die Suchanfrage mit eingeben, aber auch die vielleicht in der Vergangenheit einfach schon, sage ich mal häufig wiederholt den Kauf getätigt haben in dem Bereich, vielleicht auch Kunden, die einfach ja eine schnellere Kaufentscheidung haben, die würden dann da auch äh, mit reinfließen, genau.
0: Interessant, dass Google auch so viele verschiedene Datenpunkte nimmt, was ja wieder ein großer Vorteil ist von Google Ads und von den Algorithmen, dass sie eben so viele Datenpunkte auch zur Verfügung haben, die man selbst als einzelne Person oder auch als, als Gruppe an Personen gar nicht irgendwie zusammenfügen könnte. Ne?
1: Ja, wie gesagt, da verfügt der Algorithmus von Google ähm, natürlich un ja, un unfassbar viele Daten, die uns dann eben auch helfen, unsere ja, Zielgruppe einfach besser ähm, anzusprechen.
0: Wir bewegen uns weiter Richtung mehr Reichweite, mehr genau. Leute erreichen und wollen ein bisschen über Placements reden. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, also bei äh, Placements, das fällt jetzt wieder auch so in den äh, Bereich Kontext. Ähm, da geht es halt darum, ähm, da können wir eben eingehen. okay, Entweder wir wollen halt eben, ähm, ja, bestimmte, unsere Anzeigen auf bestimmten äh, Webseiten platzieren, also da können wir auch wirklich auswählen, okay, ähm, welchen Webseiten sollen die ähm, Webseiten, wo unsere Anzeige platziert äh, wird, ähneln. Genau, also sowohl Webseiten als auch Apps als auch äh, YouTube-Anzeigen ähm, und da können wir das eben so Auswählen. Hm,
0: du hast es schon, schon gesagt, das ist jetzt im Vergleich zu Interessensgebieten oder kaufbereite Zielgruppen eben der zweite große Bereich, Kontext. Ne? Da kann man einerseits natürlich unterscheiden, Audience, Kontext, aber es macht vielleicht auch Sinn, dass so wie wir es gerade behandeln eben von am eingeschränktesten, die eingeschränkteste Reichweite, aber auch die, die spitzeste Ausrichtung genau. bis hin zur offenen Ausrichtung und eben Placements ist sicherlich was, was jetzt nicht wirklich sehr spitz den, auf die Nutzer zugeschnitten ist, eben im Kontext, genau. aber trotzdem eben noch einen gewissen, gewissen Rahmen bietet, eben dadurch, dass man auswählen kann, äh, wo genau ausgespielt richtig. wird.
1: Genau, also hier ist halt einfach der Unterschied, wir können halt auswählen, wo wir ausgespielt werden, wir können aber nicht, wir wissen halt nicht, okay, sind das jetzt äh, Nutzer, die schon, sage ich mal, eine Kaufabsicht haben oder oder Nutzer, die halt ja wirklich schon das Interesse gezeigt haben. Wir gehen natürlich davon aus, dass Nutzer, die sich jetzt auf diesen Webseiten befinden, schon ein ähm, gewisses Interesse dann an den Produkten haben. Aber natürlich über die ähm, ja, Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen oder kaufbereite Zielgruppen, da hat einfach Google auch mehr Daten über das Nutzerverhalten an sich. Ne? Als wenn wir jetzt einfach nur die Placements ähm, angeben. Genau.
0: Ein bisschen mehr Reichweite, auch im Kontextbereich, bietet die Themenausrichtung. Wie funktioniert das denn?
1: Genau, also bei der Themenausrichtung ist es eben so, dass wir hier ähm, schon auswählen können, okay, da ähm, gibt auch eben Google einfach verschiedene äh, Thematiken vor und hier aufgrund dessen ist es halt auch nochmal von der Reichweite ähm, ja höher als jetzt zum Beispiel Placements, weil es sind ja einfach nur gewisse Themengebiete. Also wir legen nicht wirklich fest, okay, auf welchen Placements die Anzeigen jetzt ähm, geschaltet werden sollen, sondern wir legen nur die Thematik der Placements fest, wo Google das dann letztendlich äh, anzeigt, das entscheidet dann Google einfach, genau, anhand der Thematik. Genau, aber wir haben halt da eben natürlich weniger Kontrolle über, ähm, ja, die Webseite selbst. Also nur die Thematik können wir dann eben auswählen Wir müssen da auf Google vertrauen, dass es dann eben passend zu der Thematik auch die, das Placement auswählt.
0: Ja, genau. aber wenn ich wenn ich so mal an, an mich denke, ja, wenn ich jetzt in meinem Lieblings Gitarren-Online-Shop oder Musikinstrumente-Online-Shop surfe ja. und, und sehe da als Displayanzeige eben Bilder von schönen Gitarren. Ja, Wenn ich jetzt nach Gitarren suche, da macht es ja schon sehr Sinn, weil ich bin ja nicht ohne Grund eben auf diesem Online-Shop für Musikinstrumente. Und wenn ich dann eben diese Produkte sehe, ist die Chance groß, dass ich eben auch irgendwie dieses Produkt ein bisschen im Hinterkopf behalte. Ja. Ne? Also es ist schon sehr viel Reichweite, aber ich finde, es ist immer noch ein sehr sinnvoller Rahmen, weil, wie du sagst, also wenn die natürlich auf verschiedenen Themen basieren... Und die Leute sind auf diesen Websites, dann werden sie ja. sich auch für diese Themen interessieren.
1: Definitiv, ja, das stimmt schon, genau. Aber da sollte man halt immer, kann ich halt nur empfehlen, sollte man auch grundsätzlich im Display-Netzwerk wirklich immer darauf achten, auf welchen Placements werden meine Anzeigen geschaltet. Weil wie gesagt, man hat halt einfach durch die Display-Werbung einfach eine sehr, sehr große Reichweite. Deswegen sollte man da auch wirklich ähm, auch Step-by-Step Step vorgehen, dass man auch wirklich erst ähm, so mit dem Remarketing ähm, startet. Da ja zu den Themen halt immer schauen, okay, wo, also auf welchen Webseiten wir jetzt halt ähm, ausgespielt, wie auch bei allen anderen Zielgruppen.
0: Wenn man die Display-Ads so loslässt, man kann ja auch einschränken, wo man nicht ausgespielt werden möchte, richtig?
1: Du kannst halt ähm, einschränken, auf was für Websites du jetzt nicht ausgespielt werden, möchtest, keine Ahnung, zum Beispiel, ja, du willst jetzt nicht auf irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwelchen Katastrophenthemen jetzt ausgespielt werden, ne? also man möchte jetzt nicht zum Beispiel, sagen wir mal, es wird auf irgendwelchen Newsseiten ausgespielt und es ist gerade, ähm, ja, da wird gerade über eine Katastrophe berichtet und ähm, man möchte jetzt nicht, dass natürlich die eigene Marke oder das Produkt einfach in Verbindung mit diesen hm. Katastrophenthemen steht. Und aus dem Grund kann man da eben Google schon mal das, die Einstellung wählen, dass man sagt, okay, man möchte jetzt diese Themen komplett ausschließen, dass man da einfach auf Nummer sicher geht und da erst gar nicht erst ausgespielt wird. Sollte man auch machen.
0: Ja, ich stelle mir das im Real Life gerade so vor, wie ein LKW fährt vielleicht in die Leitplanke oder so, genau. hat irgendwie einen Unfall auf der Autobahn und dann ist dann groß die, die Bannerwerbung eben auch auf dem LKW drauf. Aber die Situation ist jetzt nicht unbedingt eine äh, gute, um zu werben für das Produkt, was Definitiv, auf dem Lasser drauf ist. Genau. Und genauso kann man sich es vielleicht auch für den Ausschluss von Placements vorstellen, dass man eben mit seinem Produkt, und ich kann mir kaum ein Produkt vorstellen, was auf einer Katastrophenseite <lacht> gut funktionieren würde <lacht> oder da überzeugt, da kann man es eben ausschließen, dass eben nicht diese, diese LKW-Analogie da online passiert.
1: Genau, ganz korrekt. Also grundsätzlich im Display-Netzwerk kann ich nur empfehlen, eher mehr ausschließen, vorsichtig vorgehen und man kann immer mehr Reichweite erlangen, aber man kann auch immer viel zu schnell, sag ich mal, Geld verbrennen, deswegen sollte man da auch immer wirklich vorsichtig ähm, rangehen.
0: Ein äh, Thema, eine Ausrichtung bei der Audience haben wir noch nicht und zwar sind das demografische Merkmale. Die mhm. demografischen Merkmale, die Ausrichtung danach findet man ja auch in verschiedenen anderen Kanälen von Google Ads wieder. Genau. Aber was verbirgt sich denn jetzt bei Display dahinter?
1: Also die demografische Ausrichtung, das ist ja so die ähm, Ausrichtung, die äh, ja, wo wir, sage ich mal, am meisten Reichweite haben, aber natürlich auch wiederum den größten ähm, Streuverlust. Grund hierfür ist einfach, dass ähm, wir bei der demografischen Ausrichtung einfach gewisse Altersgruppen ausrichten können, sodass also wir sagen, unsere Anzeigen werden halt einfach nur, sagen wir, 18- bis 24-Jährigen ausgespielt. Wir wissen aber nicht, ob die 18- bis 24-Jährigen natürlich Interesse an unserem Produkt haben. Wir wissen auch nicht, ob die 18- bis 24-Jährigen ja irgendwie schon auf Webseiten, die mit unserem Produkt zu tun haben, gewisses Interesse gezeigt haben. Aus dem Grund ist die Reichweite da einfach auch sehr groß. Und da kann man eben auswählen bei den demografischen Merkmalen, also einmal nach Alter. Dann gibt es natürlich nochmal den Punkt Elternstatus, also das heißt mit Kind, ohne Kind, dann Haushaltseinkommen, das ist aber auch nicht in Deutschland verfügbar. Das ist in, also ist in einigen Ländern verfügbar, ist jedoch nicht in Deutschland verfügbar. Also das heißt, da kann man auch das Haushaltseinkommen einfach das da in Kategorien eingeteilt, welches man auswählen kann. Als letztes haben wir dann auch noch das Geschlecht, also dass man sagt männlich, weiblich oder eben auch Unbekannt, unbekannt. da würde eben dann das reinfallen, wenn man jetzt ähm, über das Gmail-Konto, wenn man da jetzt zum Beispiel kein Geschlecht eingegeben hat, was ja auch viele machen. Genau. Und daher, dass wir halt einfach nur diese Merkmal angeben, aber gar nicht wissen, okay, sind das jetzt Nutzer, die schon irgendwie Interesse an uns haben, an unserem Produkt haben, ist die Ausweitung, da, also ist die Reichweite dann natürlich extrem groß,
0: ja, es also im, im Reichweiten-Funnel sage ich mal ganz oben. Ja, es ist super erreicht super viele Leute, aber eben vielleicht auch nicht unbedingt immer die Richtigen.
1: Genau, also was man dazu sagen kann im Display-Netzwerk, ist es ja immer so, desto ähm, größer die Reichweite ist, grundsätzlich in Google, desto größer natürlich die Reichweite ist, desto größer ist auch einfach der Streuverlust. Das, darüber muss man sich einfach auch im Klaren sein und desto größer ist auch natürlich, also desto größer die Reichweite, desto größer ist dann auch meistens der CPA, also Cost per Acquisition, weil einfach ähm, ja, weil der Streuverlust einfach da ähm, so groß ist und ähm, ja.
0: Ja, es gibt noch zwei Why? Ausrichtungstypen, Die haben wir ausgelassen, einfach weil die so individuell sind und äh, wie der Name schon sagt, es sind benutzerdefinierte Ausrichtungen. Und einmal gibt es die benutzerdefinierte Zielgruppe oder auch genau. Custom Intent genannt. Ja, Was kann man denn damit erreichen?
1: Bei der benutzerdefinierten Zielgruppe, da hat man einfach mehr Flexibilität nochmal in der Ausspielung, indem man zum Beispiel einfach, äh, also indem man Keywords und URL URLs einfach nochmal kombiniert. Ähm, das heißt, wir können zum Beispiel Keywords eingeben, wo wir sagen, okay, das in der Google-Suche die Kunden, die jetzt zum Beispiel äh, ja schon mal das Keyword Schuhe kaufen eingegeben haben, dass die Anzeige diesen Nutzern ausgespielt wird. Ähm, genauso können wir auch URLs eingeben, wo sich diese äh, Nutzer, also auf welchen äh, Webseiten sich diese Nutzer schon befanden. Zum Beispiel, wir sind jetzt ähm, Zalando oder ein Schuhshop, das heißt die Nutzer, die nach Schuhen suchen, die werden ja wahrscheinlich auf ähnlichen Websites schon mal nach Schuhen geguckt haben. Das heißt da können wir einfach verschiedene Online- Shops ähm, einfügen, auch zum Beispiel Wettbewerber, die das gleiche zum Beispiel anbieten wie wir. Hier ist es halt so, bei der Reichweite, da kann man halt auch wirklich ähm, gar nicht, also die Reichweite ist halt da komplett einfach abhängig, wie viel Volumen natürlich einfach dieses Keyword oder diese URL auch hat. Ne? Also wenn es jetzt einfach eine super bekannte Brand da ist, die wir eingeben, dann ist die Reichweite auch dementsprechend einfach viel, viel höher, als wenn das einfach ein unbekannter kleiner Shop ist, wo die Reichweite wahrscheinlich sehr gering ist. Also deswegen äh, bei diesen benutzerdefinierten Zielgruppen, da hat man sozusagen selber ja, ähm, einfach den Einfluss auf die Reichweite, die man damit dann erzielen möchte.
0: Wie der Name schon sagt, benutzerdefiniert. Man nimmt jetzt nicht was, was Google einem schon vorschlägt oder als Cluster vorgibt, sondern man sagt wirklich, okay, ich möchte genau diese Keywords haben oder ich möchte genau diese URLs haben und wie du schon sagst, deshalb haben wir es auch rausgenommen aus dieser, dieser Funnel-Logik bei uns ja. äh, hier im Podcast gerade, weil wir eben sagen können, okay, wir wollen viel Reichweite bei großen URLs, aber wir können es auch sehr, sehr spitz wirklich eingrenzen die Reichweite.
1: Genau, richtig. Mhm. Ja, also du hast es schon auf den Punkt gemacht. Mhm. Ja.
0: Super, und dann gibt es noch eine zweite, wie versprochen, und zwar ähm, Customer Match.
1: Genau, äh, Customer Match, also das ist auch die äh, Kundenliste von den Kunden, die schon mit unserer Website interagiert haben. Also das ist, sind die Kunden, die zum Beispiel sich schon mal zum Newsletter angemeldet haben. Da haben wir ja eben auch die E-Mails äh, von den Kunden und da ist es auch so, dass wenn diese E-Mail eben mit der Gmail übereinstimmt, also mit der Google-Mail übereinstimmt, dann können wir auch anzeigen, speziell für diese Nutzer ausspielen. Da ist es einfach ganz wichtig, dass diese, also diese, äh, diese Liste, also die Kundenliste selbst über 1000 Nutzer beinhalten muss, weil sonst ist sie einfach zu klein und ähm, genau, wir können das gar nicht ausspielen.
0: Also das wäre dann schon auch eher eine sehr, sehr gezielte Ausrichtung.
1: Ja, definitiv, weil das sind ja die Kunden, die halt auch wie beim Remarketing schon mit der Webseite interagiert haben. Also die Kunden haben sich schon zum Newsletter angemeldet. Das heißt, das Unternehmen ist denen schon bekannt. Ähm, unsere Produkte sind den Kunden auch schon bekannt. Daher ist es da auch natürlich sehr eingeschränkt. Und das wäre dann auch von der Reichweite natürlich einfach geringer, weil es ja auch spezielle ähm, Nutzer sind, genau.
0: Ja, als, als Recap geben wir unseren Zuhörern gerne vielleicht nochmal einen... Ja, eine kleine Zusammenfassung was Display-Ads sind, was man damit machen kann. Ergänzt mich gerne gleich noch. Ja, also Super es, gerne. Wir hatten darüber geredet, dass Display im Gegensatz zu Search eher weniger der Performance-Kanal ist, sondern eher so der Awareness-Branding-Kanal ist, aber durchaus auch Performance-Elemente beinhalten kann. Wir hatten darüber geredet, dass man ausrichten kann nach Audience, nach Kontext und eben auch Remarketing nutzen kann. Und dass in jeder dieser Gruppen eben verschiedene Elemente oder Ausrichtungen sind, die mehr auf Reichweite abzielen oder eben mehr auf wirklich Nutzer, die auch zum Kauf bewegt werden oder zum Formular absenden oder sowas bewegt werden und Remarketing eben eines der, der wirklich spitzesten Elemente sind. Ne? Und was wäre denn jetzt auch deine Strategie oder das Marketer-Best-Practice sozusagen, wie man mit Display anfängt und wie man es weiterentwickelt?
1: Ja, also ähm, ich glaube, du hast es schon sehr gut zusammengefasst, Erik. Was mir, glaube ich, einfach sehr wichtig ist, dass man da wirklich die Reichweite langsam und Schritt für Schritt erhöht und dass man wirklich erstmal so beginnt, dass man eher lieber zu viel ausschließt. Also das heißt, man hat ja nicht nur den Ausschluss von Webseiten oder halt Kontext, wo man eben nicht platziert werden möchte, sondern man kann ja auch schon mal so steuern über das Land, über die Sprache, dass man da erstmal wirklich erstmal so gezielt wie möglich rangeht und erstmal lieber mehr ausschließt und sich dann erstmal langsam antestet und an, anfängt, okay, mit Remarketing. Wenn das eben funktioniert, dann kann man einfach schon den nächsten Step machen, dass man wirklich ähm, auf Keyword-Basis, also dass wir wirklich auf Webseiten, die mit unseren wichtigsten Keywords zu tun haben, platziert werden und dann halt wirklich weitergeht über Zielgruppen, äh, über kaufbereite Zielgruppen, Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen und das einfach wirklich erstmal Step-by-Step da einfach vorgeht und das auch für sich einfach austestet, ne? Also es gibt jetzt keine Zielgruppe, ähm, wo ich jetzt sage, okay, die Zielgruppe, die würde ich immer mit reinnehmen, weil die einfach die beste Performance hat. Sowas ist halt einfach abhängig von dem Produkt oder Dienstleistung. Und aus dem Grund ähm, denke ich schon, dass man einfach gewisse Sachen auch testen muss im Display-Netzwerk. Trotzdem halt aber auch mit Vorsicht einfach testen. Also dass man wirklich erstmal klein anfängt. Was einfach auch nochmal gut funktioniert ist, wenn man natürlich diese Zielgruppen auch kombiniert. Also das kann man auch machen, dass man einfach Zielgruppen kombiniert kann. Dass man sagt, okay, man möchte jetzt nur Nutzer von 18 äh, bis 24 ansprechen, die aber zum Beispiel schon eine Kaufabsicht gezeigt haben in dem Bereich äh, Mode. Jetzt als Beispiel, dann hat man das halt einfach schon mal, äh, diese Zielgruppe einfach schon mal eingeschränkt. Damit würde ich dann auch einfach starten, dass man dann einfach auch die Zielgruppen kombiniert. Grundsätzlich, ähm, wie gesagt, ähm, auch einfach verschiedene Sachen testen, da immer darauf achten, dass man da natürlich erstmal mit kleinen Geboten auch dran geht, dass man die Gebote da nicht zu hoch setzt, weil sobald man die Gebote einfach zu hoch setzt, ähm, ist es ganz häufig so, dass einfach das Budget meistens ausgeschöpft wird, sehr schnell, manchmal auch einfach überstiegen wird, deutlich überstiegen wird, deswegen ähm, sollte man da wirklich erstmal klein anfangen, auch mit den Geboten.
0: Also testen, analysieren, langsam rantasten und wirklich erstmal definieren, wen man erreichen will, bevor man... Sag mal, die, die Büchse <lacht> das fast richtig aufmacht.
1: Genau und noch eine ganz wichtige Sache, die habe ich vergessen, ist natürlich Placements ausschließen. Also man muss wirklich gucken, okay, bei in welchen Placements werde ich ausgespielt. Egal, ob es Remarketing ist, egal, ob es jetzt Keyword-basierte ähm, also Websites sind. Immer wirklich gucken, auf welchen Placements werden meine Anzeigen geschaltet. Da sollte man einfach immer darauf achten und Placements auch einfach ausschließen. Am besten, man legt sich dafür einfach ein Skript fest, was automatisch zum Beispiel gewisse Placements Placements ausschließt, also wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da jetzt in die Tiefe gehen soll, aber sowas wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Gaming-Seiten sollten ausgeschlossen werden, weil da natürlich einfach die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man einfach ähm, zufällig, äh, ja, weil ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Gaming-Seite unterwegs warst. Ich bin jetzt nicht so häufig auf einer Gaming-Seite unterwegs, aber ich weiß, man bekommt da einfach ganz viel Werbung und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass man mal aus Versehen draufklickt mhm. auch, ne? Aber auch zum Beispiel, wenn man im Inland zum Beispiel, ich will jetzt in Deutschland werben, auch ausländische Webseiten zum Beispiel ähm, ausschließt. Ne? Also es sei denn jetzt ausländische Domains ausschließt, aber auch einfach äh, Webseiten oder Apps ausschließt, die jetzt einfach in anderen Sprachen sind. Und auch noch eine andere wichtige Sache, mobile Apps also da äh, muss ich sagen, ähm, hatte ich halt einfach bisher die Erfahrung gesammelt, dass einfach bei mobilen Apps ähm, ganz häufig einfach ähm, ja, die Leute versehentlich einfach draufklicken. Hm. Also äh, weil ich weiß nicht, ich kenne das ja auch selber von mir, wenn ich jetzt auf einer App unterwegs bin, dann will ich ja irgendwie was machen auf der App. Und wenn dann einfach so eine Anzeige kommt, ist es einfach ganz häufig so, dass man die aus Versehen ähm, anklickt. Deswegen würde ich auch empfehlen, tatsächlich erstmal mobile Apps, auch rauszunehmen, weil man hat auch schon über die Webseiten einfach eine, wie ich schon sagte, über drei Millionen Websites, die Google da hat. Man hat auch darüber schon eine sehr, sehr große Reichweite, genau.
0: Gerade mit den mobilen Apps, also man, man tappt ja ganz schnell auf dem Handy, ja, und ist dann im Flow irgendwie. Genau. Und drückt halt aus Versehen drauf, auch wenn man vielleicht das Kreuz nicht genau trifft oder so. Ja, kann genau. ich schon verstehen. Genau, also ich
1: finde, man ist halt auch einfach nicht so bewusst, also ich finde einfach, wenn du ähm, auf der Webseite unterwegs bist, wenn du dann, sage ich mal, auf so eine Anzeige klickst, dann bist du ja auch am wirklich meistens bewusster, dass du ja wirklich auf diese Anzeige klicken willst. Bei einer App ist es ja meistens, du klickst halt wirklich versehentlich drauf, weil du ja auf einer App irgendwie etwas ausführen möchtest. Ne? Also du bist ja wirklich gerade am Ausführen. Auf der Webseite bist du wahrscheinlich eher, weiß ich nicht, dass du mal dir was durchliest, dass du mal online shoppst. Ähm, genau, also das ist halt schon einfach auch nochmal ein Unterschied.
0: Sehr gut. Das waren nochmal ein paar super Best Practices von dir. Vielen Dank. Und ich würde sagen, fürs Erste lassen wir das jetzt erstmal alles sacken. Über Display Ads waren super viele Informationen. Vielen Dank, dass du heute hier warst und uns was über Display Ads und die ganzen Ausrichtungen erzählt hast. An unsere Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Hey, danke fürs Reinhören beim Smarketer Podcast. Noch mehr Insights gibt es ab jetzt in unserem Online-Kurs Google Ads Basics in der Marketer Academy. Melde dich heute noch kostenlos an. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.